2: Quý vị thính giả đang đến với khung giờ phát sóng của chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát sóng trên làn sóng FM 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại được gặp lại nhau trong thời lượng dành cho truyền động Hà Nội chiều và chúng tôi xin được chúc quý vị thính giả sẽ có 120 phút đồng hành cùng với bà Trâm Hồng Hạnh có thật nhiều niềm vui và có những giây phút ý nghĩa quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì quý vị cũng đừng
3: quên rằng là chúng ta sẽ tương tác qua hai hình thức. Đầu tiên là số hotline của chương trình 024 tám Và kênh fanpage chính thức của chúng tôi, FM96 Thời sự Hà Nội, đã luôn luôn sẵn sàng nhận mọi tin nhắn phản hồi và những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị. Vì vậy mà ngày hôm nay trong 20 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội chiều, thì quý vị hãy cố định tần sóng
2: và cũng đừng quên rằng tương tác cùng với Hồng Hạnh và Bảo Trâm quý vị nhé vâng quý vị thân mến ngày hôm qua thì thời tiết tại khu vực miền bắc cũng như tại thủ đô hà nội rõ ràng là nó có một cái sự thay đổi nhẹ đó là nền nhiệt đã xuống thấp hơn tuy nhiên ngày hôm nay thì nền nhiệt đã quay trở lại mức nhiệt và cũng đã có một sự tăng nhiệt nhẹ tuy nhiên theo một vài thông tin chúng tôi vừa cập nhật được theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết rằng do ảnh hưởng của không khí lạnh trong hai ngày sắp tới là ngày 12 và ngày 13 tháng 11 miền bắc có thể đón mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to phía Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa rải rác kể từ ngày 11 tháng 11. Tại miền Trung, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió, nên kể từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11, khu vực này có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo từ ngày 13 tháng 11, khu vực vùng núi Trung Du các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể chuyển rét với nhiệt độ cao nhất khoảng từ 19 đến 21 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 15 đến 17 độ C. Khu vực đồng bằng chuyển lạnh với nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ và nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 19 đến 21 độ C. Và trước khi đón không khí lạnh, từ nay cho đến cuối tuần, các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì thời tiết hừng nắng ít mưa, trời xe lạnh vào đêm và sáng sớm thưa quý, quý vị những thông tin thời tiết cũng sẽ được chúng tôi đi tục cập nhật trong những số phát sóng của chỉ hình Hà Nội tiếp theo còn bây giờ thì để mở đầu cho chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với chúng tôi với ca khúc muốn nói với em một ca khúc đến một ca khúc này là sản phẩm đến từ ZTİM mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức
4: Xuống, mình tôi ngồi uống cạn ly rượu cay để tâm còn vơi bớt đi những ưu phiền. Tự hỏi ngày mai bình minh sẽ lên còn làm tôi hết cô đơn. Từng giây từng phút trôi qua, tôi cứ nhớ một người giờ không còn nhớ tôi. Lòng tư vẫn hạnh phúc giản đơn với chẳng là điều gì quá xa vời.
5: Nếu nước mắt chưa đi bao
4: nhiêu thương ngày cũ mãi xa, anh sẽ không khóc để cô rơi lệ những lần chúng ta từ vô bố vọng có đầu lên tay chúng ai mới say.
6: sao
2: Và vừa rồi là ca khúc muốn nói với em một sản phẩm đến từ ti tim và tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin những tin tức đáng chú ý được hiện bởi biên tập viên thanh duyên thưa quý vị kinh tế việt nam
3: đang có nhiều dấu hiệu tích cực là nội dung được nhiều cơ quan báo chí quốc tế ghi nhận bài viết trên trang Asia tham với tiêu đề con hổ kinh tế việt nam bắt đầu gầm lên đã bày tỏ sự lạc quan đối với xuất khẩu mặt hàng công nghệ cao của việt nam theo đó việt nam có tiềm năng trở thành nước xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao lớn thứ tư thế giới Hàng hóa công nghệ cao chiếm tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam đạt 42% vào năm 2020, tăng từ mức 13% của năm 2010. Còn một lĩnh vực khác được đánh giá rất cao là việc Việt Nam đang dẫn đầu trong nỗ lực phát triển năng lượng sạch ở Đông Nam Á. Bài viết trên tạp chí Global Finance của Mỹ với tiêu đề Con hổ không cúi đầu, dành một mục với đầu đề Việt Nam là điểm sáng, kèm trích dẫn đánh giá của Will Ross, Giám đốc Marketing của Quỹ đầu tư mạo hiểm Dragon Capital, niêm yết ở London. Chuyên gia này cũng cho rằng, với cam kết đạt mức dòng bằng không vào năm 2050, Việt Nam có thể chứng minh rằng con đường vượt qua bẫy thu nhập trung bình không nhất thiết phải bằng cách phát triển công nghiệp gây ô nhiễm bằng mọi giá.
2: Theo thông tin từ Bộ Công Thương, trong 10 tháng qua, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của nước ta với kim ngạch ước đạt 49,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 5%. Mức tăng này là điểm sáng trong xuất khẩu của cả nước trong bối cảnh xuất khẩu sang hầu hết các thị trường chủ lực đều giảm ở chiều ngược lại, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt là 89,7 tỷ đô la Mỹ, giảm trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu hai chiều Việt Nam Trung Quốc đã ước đạt hơn 139 tỷ đô la Mỹ sau 10 tháng năm nay. Mới đây, Bộ Công thương tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam Trung Quốc trùng Khánh. Đây là thị trường lớn nhưng kim ngạch thương mại Việt Nam Trung Khánh chỉ chiếm tỷ lệ thấp 3% trong tổng kim ngạch thương mại hai nước bên cạnh đó sắp tới đây bộ công thương thuộc cục xúc tiến thương mại sẽ phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh lào cai tổ chức hội trợ thương mại quốc tế việt trung lào cai lần thứ hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi ba trong sáu ngày từ ngày mùng mười đến ngày 15 tháng 11 một tại trung tâm hội trợ triển lãm kim thành phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai thưa
3: quý vị theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kết quả xuất khẩu thủy sản tháng 10 chưa đạt được mức tăng trưởng cùng kỳ năm ngoái nhưng đã có một số tín hiệu lạc quan đối với mặt hàng cá cha cá ngừ cua ghẹ trong những tháng cuối năm cụ thể xuất khẩu thủy sản tháng 10 ước đạt trên 863 triệu đô la mỹ giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái qua 10 tháng thủy sản thu về gần 7,5 tỷ đô la mỹ giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái theo các chuyên gia, tiêu thụ cá ngừ, mực, bạch tuộc và một số hải sản cao cấp tiếp tục
2: bị tác động bởi những bối cảnh kinh tế giảm, lạm phát cao, người tiêu dùng chỉ tiêu thận trọng. Thưa quý vị, theo nhận định của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, quý 4 năm 2023 trên địa bàn thủ đô cần khoảng 35.000 đến 45.000 lao động tập trung ở một số ngành nghề như thương mại, dịch vụ, hoạt động sản xuất. Một số lĩnh vực thương mại điện tử, xây dựng, tài chính ngân hàng, văn phòng cũng dự kiến xu hướng tuyển dụng tăng. Ngoài ra, các doanh nghiệp đang dần thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ để phát triển, mở rộng nên nhóm công nghệ thông tin vẫn có nhu cầu tuyển dụng tương đối tốt. Đặc biệt từ nay đến cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều ngày lễ lớn, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp tiến độ các đơn hàng. Vì vậy, sẽ tác động tích cực đến xu hướng tuyển dụng, nhất là các vị trí việc làm bán thời gian. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho rằng, để tăng khả năng, lợi thế, cạnh tranh, thích ứng linh hoạt với những khó khăn, áp lực của thị trường và kỳ vọng của khách hàng, doanh nghiệp sẽ đòi hỏi cao hơn về năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nên nhóm lao động có trình độ từ đại học trở lên sẽ tăng.
3: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 11, Trung tâm An ninh Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Cảng vụ Hàng không Miền Trung xử lý hai hành khách vi phạm quy định về an ninh, an toàn hàng không, Trước đó, tối ngày bảy tháng 11 một, trực an ninh sân đỗ tàu bay tại bến đỗ số hai mươi bảy sân bay Đà Nẵng nhận được yêu cầu hỗ trợ từ tiếp viên chuyến bay VN một tám sáu có hai hành viên tung tin mang súng lên tàu bay. Chuyến bay VN một tám sáu trạng bay DAD đến HAN dự kiến khởi hành lúc 19 chín giờ ngày bảy tháng 11 một. Tuy nhiên, cơ trưởng phải ra quyết định từ chối vận chuyển sau sự việc. Sau đó, cảng vụ hàng không miền Trung ra quyết định áp giải hai đối tượng tung tin trên xuống khỏi tàu bay tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, hành lý sách tay và tiến hành lục soát tàu bay. đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng an ninh kết thúc quá trình lục soát nhưng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm hay chất cấm chất nổ. hai người tung tin có súng được xác định là Nguyễn Đức Chờ sinh năm 1993 chú huyện Tiền Hải và Lê Xuân Quy sinh năm 1983 chú thành phố Thái Bình cùng tỉnh Thái Bình. hai hành khách tung tin có súng phải đối mặt với mức phạt là 12,5 triệu đồng cho một người. Hiện vụ việc đang được cảng
2: vụ hàng không miền Trung xử lý theo quy định của luật hàng không. Quý vị thân mến và vừa rồi là những thông tin mở đầu cho chuyến động Hà Nội chiều nay. Và thưa quý vị, bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với một tiểu mục vô cùng hấp dẫn Đó là tiểu mục Khám phá Hà Nội Và ngày hôm nay trên hành trình, trên chuyến xe Khám phá Hà Nội Bảo Trâm và Hồng Hạnh sẽ đưa quý vị về với làng Năm Tràng xưa Có lẽ là khi mà nghe nói đến cái tên làng Năm Tràng Nhiều quý vị thính giả chúng ta vẫn đang còn hơi ngỡ ngàng Vẫn không biết rằng là làng Năm Tràng thì là làng gì Mà sao nghe lạ quá Nhưng mà thưa quý vị, làng Năm Tràng chính là một làng nằm trên bán đảo ở phía đông Hồ Trúc Bạch, được nhiều người hiện tại biết tới với cái tên quen thuộc đó là Ngũ Xã. Và trong danh mục địa lý hành chính thời Nguyễn, làng được ghi tên là thôn Lạc Chính, gồm hai xứ là Lạc Phúc và Năm Tràng. Ngày nay, bán đảo Ngũ Xã thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Thưa quý vị, cái
3: tên Năm Tràng hay Ngũ Xã được đặt cho làng vào khoảng thế kỷ 19, khi một nhóm thợ tới đây sinh cơ lập nghiệp với nghề chính là đúc đồng. Những người thợ này đều có gốc gác từ năm làng thuộc các huyện siêu loại Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và Văn Lâm Hưng Yên, họ lập ra 5 phường đúc trong bán đảo Ngũ Xã, từ đó hình thành tên làng Năm Tràng hay Ngũ Xã, nổi tiếng nhờ nghề đúc đồng. Trải qua nhiều thế kỷ, cái tên làng đúc đồng Ngũ Xã đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt, được ca ngợi là một trong những nghề tinh hoa của đất Thăng Long với cầu vẻ xưa, lính hoa yên thái, đồ gốm bát tràng, thợ vàng định công, đúc đồng Ngũ Xã. Những năm cuối thế kỷ 19, làng Năm Tràng nằm gọn trong bán đảo rộng 3 hecta. Người từ bên ngoài muốn vào làng phải đi qua cầu tre sang phía bờ Bắc để đến nghè Yên Phụ. Này là khu vực trường trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi nằm trên phố Phó Đức Chính. Không giống những ngôi làng thuần Việt thường có lũy tre bao bọc, làng Năm Tràng được bao bọc bởi hồ nước và các cây cổ thụ như cây gạo, cây đa. Đình và chùa làng có quy mô nhỏ, xây bằng gạch và lợp lá, nằm kề nhau dưới gốc đa cổ thụ. Phần diện tích còn lại trên bán đảo chủ yếu là nhà cửa, vườn rau và gò đống. Khi ấy, làng Nam Tràng có khoảng 80 hộ dân đều làm nghề đúc đồng. Làng được chia làm ba giáp, giáp thượng, giáp hạ, giáp nam và có nhiều xóm như xóm trên, xóm dưới, xóm miếu hay xóm gốc gạo. Mỗi xóm đều có xưởng đúc nhỏ, cả làng có khoảng 20 xưởng đúc, chủ yếu do các gia đình khá giả xây và thuê nhân công là người trong làng. Người dân nơi đây không có nghề gì khác ngoài nghề đúc đồng, phụ nữ còn có thêm nghề đi xong mua đồng nát, chủ yếu là thu mua đồng nát để
2: làm nguyên liệu sản xuất nghề đúc đồng ở làng Nam Tràng được giữ gìn theo hình thức cha truyền con nối bố mẹ con cái anh em trong nhà cùng làm ngoài ra còn có một số người trong làng đến học việc mỗi lò chỉ có khoảng từ năm đến bảy người làm dựng đúc chỉ cần một căn nhà rộng với chiếc lò nấu đồng gồm hai tầng tầng trên là để nướng khuôn tầng dưới là để nấu đồng nguyên liệu sử dụng gồm than sống thanh đầu màu do các lái thuyền xưa đưa từ miền ngược về bán cùng với đồng vụn mua ở phố hàng đồng và do phụ nữ đi thu mua đồng nát về sản phẩm của làng thường có kích thước nhỏ như là lưu hương hạt đỉnh cây nến ống nhổ chậu thau ngoài ra các phường đúc trong làng cũng nhận làm tượng trung đồng cho các đình chùa việc này là do thợ lành nghề đảm nhận sản phẩm của làng năm Tràng khi ấy rất nổi tiếng được nhiều gia đình cá giả Hà Nội ưa chuộng bởi sự tinh tế trong từng chi tiết, thanh thoát trong kiểu dáng và phản ánh tay nghề khéo léo cùng ốc thẩm mỹ của những người thợ vốn có gốc gác từ những làng nghề đúc đồng nổi tiếng ở Bắc Ninh ở Hưng Yên. nhờ thế mà nhiều gia đình ở làng Nam chàng trở nên giàu có. Đến khoảng năm 1917, chính quyền thành phố bắt người dân dỡ nhà lá để xây nhà gạch lợp ngói. Đường phố cũng được tôn cao mở rộng, nhà cửa mọc lên sầm uất, hồ ao được san lấp dần và hình thành nên con đường dẫn vào bán đảo ngũ xã nối liền với phần phố cổ. Ngày nay, dấu vết của ngôi làng cổ Nam Tràng vẫn còn thất thoáng ẩn hiện sau mái đình, mái chùa dưới gốc đa cổ thụ, những con đường ngoằn nghèo chạy quanh làng xưa. nghề đúc đồng đã mai một, chỉ còn hai gia đình giữ được nghề và chuyển xưởng sản xuất ra khu vực ngoài đê sông Hồng. Tuy nhiên xanh tiếng của nghề đúc đồng ngũ xã gắn với ngôi làng cổ bên bờ Hồ Trúc Bạch vẫn được nhiều người nhắc đến như một phần không thể thiếu
3: của thằng Long Hà Nội. Thưa quý vị, diện mạo của làng Năm Tràng ngày nay là những ngôi nhà cao tầng, bề thự đẹp như mơ trồng ra Hồ Trúc Bạch mà những người có mức thu nhập bình thường cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Cũng là quy luật của cuộc sống khi một số người trong làng vì nhiều lý do đã bán đất đi ở nơi khác. Những người có điều kiện lại chuyển về đây để sở hữu những mảnh đất có giá trị cao Thế nhưng cái phần hồn của làng xưa thì vẫn lẩn khuất trong những con ngõ nhỏ, mái đình cây đa và những con đường cong cong chạy theo mặt hồ, dấu tích của lôi làng cổ. Dù làng đã lên phố từ lâu, nhưng mùa xuân năm nào, con cháu đi làm ăn xa vẫn trở về dự hội làng từ ngày 15 đến 17 tháng riêng xem gà trọi đấu cờ. Đặc biệt, cuối năm 2022, khu phố ẩm thực đêm kết hợp với đi bộ đào ngọc ngũ xã đi vào hoạt động đã mang đến cho làng Năm Tràng Xưa ngũ xã này một sức sống mới. Lần đầu tiên, người dân và chính quyền đã tổ chức hội nghị ẩm thực với những mầm cỗ từ truyền thống tới hiện đại, với những món ăn ngon trình bày đẹp mắt của những người con của làng và những người mới nhập cư kính cẩn dâng lên thánh. Không chỉ là những mong cổ truyền thống của người Việt, các nhà hàng và người dân nơi đây còn mang tới cuộc thi những món ăn mang thương hiệu ngũ xã như phở cuốn, phở chiên phồng được du khách trong và ngoài nước biết tới. Nhờ sự phát triển của phở cuốn trong nhiều thập niên, làng Năm Tràng này đã có hẳn một khu phố ẩm thực đêm kết hợp với đi bộ Đào Ngọc vũ Xã để người dân Hà Nội và du khách có thêm nơi vui chơi giải trí,
2: thưởng thức ẩm thực và từ đó khuyến khích du lịch và kinh tế phát triển quý vị thân mến và vừa rồi chúng tôi vừa chia sẻ đến quý vị trong tour mục khám phá hà nội chúng ta đã cùng khám phá ngôi làng năm chàng xưa mà ngày nay chính là ngũ xã ờ, thưa quý vị nhắc đến ngũ xã thì có lẽ là chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn đến món vở cuốn đúng không ạ vở cuốn vừng truyền hồng rất là nổi tiếng tại đây ờ, tuy nhiên thì ở làng ngũ xã khi xưa còn nổi tiếng với nghề đúc đồng hay còn được biết đến với một cái tên rất là quen thuộc đó chính là làng năm tràng xưa thưa quý vị cùng nhắc qua một chút về con phố ngũ xã quý vị nhé nhắc đến ngũ xã thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ nhớ nhiều đến phở cuốn hưng bền nhớ đến những món phở cuốn rồi làm nhớ đến những con món vở trên phòng rất là nổi tiếng và trong những số truyền động hà nội trước đây thì chúng tôi cũng đã chia sẻ đến quý vị về những món vở cuốn vở trên phòng rồi và nếu như quý vị chúng ta có những cái kỷ niệm hoặc có những câu chuyện hấp dẫn về ngôi làng năm chàng xưa hay là làng ngũ xã hiện đại hay là khu vực ngũ xã hiện tại thì cũng có thể chia sẻ đến chúng tôi hotline của chương trình 024 3773 6688 hoặc là trang fanpage fm 96 sáu thời sự hà nội quý vị nhé. À, còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau tạm gác lại tiểu mục cảm phá hà nội ngày hôm nay tại đây và cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc mời quý vị cùng lắng nghe giọng hát của nữ ca sĩ thủy chi với một sáng tác đến từ nhạc sĩ nguyễn duy hùng ca khúc có tựa đề thành thị
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
7: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
0: hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thân mến và cùng quay trở lại với chuyện đề Hà Nội chiều nay. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý sau. Thưa quý vị, năm học 2023-2024 là năm thứ
3: tư giáo dục tiểu học trên cả nước triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tức là chương trình mới đang được áp dụng với học sinh các lớp 1, 2, 3 và 4. Chỉ còn học sinh lớp 5 đang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Một trong những điểm mới của chương trình ở cấp tiểu học là có hai môn gồm tin học, ngoại ngữ, chuyển từ hình thức dạy học tự chọn sang bắt buộc, áp dụng với học sinh từ lớp 3 trở lên. Tại Hà Nội, với sự quan tâm đầu tư của thành phố, hiện nay các nhà trường đều đảm bảo dạy tin học ngoại ngữ cho 100% học sinh lớp 3 và 4 theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các nhà trường nếu có điều kiện tạo cơ hội cho học sinh lớp 1 và lớp 2 được tiếp cận với môn tin học với môn ngoại ngữ ở lớp 1 và lớp 2 thì thực hiện theo hình thức tự chọn đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh và đảm bảo nguyên tắc tự nguyện. Giải pháp để tăng cường các điều kiện dạy tin học ngoại ngữ là thu hút các nguồn lực liên kết giáo viên giữa các nhà trường để hỗ trợ
2: công tác giảng dạy. Thưa quý vị, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến thời điểm hết tháng 10 năm 2023, cả nước có 91,79 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 92,77% dân số. Chính sách càng lan tỏa, đi sâu vào đời sống, càng có nhiều người hưởng lợi, tạo điểm tựa an sinh quan trọng cho nhân dân. Dẫn chứng là từ đầu năm 2023 đến hết tháng 10, hệ thống cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi cả nước đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 127 triệu lượt người, tăng 19,26% so với cùng kỳ của năm 2022 cùng với số lượng người khám chữa bệnh tăng là số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng 15,62% so với cùng kỳ của năm trước. Kinh phí chi bảo hiểm y tế tập trung ở các tỉnh thành phố có nhiều cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương, nhiều nhất là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, lần đầu tiên triển lãm về nghệ thuật graffiti
3: sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24 đến 25 tháng 11, quy tụ trên 30 nghệ sĩ trong nước và quốc tế từ Indonesia, Campuchia Australia, Đức. Pháp và Anh. Tại sự kiện các nghệ sĩ sẽ sáng tác thí điểm thay đổi diện mạo của tháp nước cao 23 m được xây dựng từ thế kỷ 19, đã hiện diện và chứng kiến chặng đường lịch sử hoạt động và phát triển của nhà máy xe lửa Gia Lâm. Ngoài ra các tác phẩm graffiti cũng sẽ được thực hiện tại các không gian như khuôn viên nhà kho, văn phòng, tường bao dọc tuyến đường sắt tại di sản công nghiệp này. Triển lãm cũng sẽ khắc họa nền những dấu ấn rất khác của người Hà Nội, những bức tranh cuộc sống chân thực, qua lăng kính của những cá tính nghệ thuật riêng biệt, quả đó thể hiện thông điệp mạnh mẽ về sự phong phú, hình thức, cũng như những đối tượng tham gia sáng tạo nghệ thuật.
2: Những kỷ nguyên của Terrasquid, Terrasquid The IRS Tour đã chính thức ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 3 tháng 11. Trước đó, bộ phim đã được ra mắt tại Mỹ vào ngày 13 tháng 10 và trở thành bộ phim tài liệu âm nhạc có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử. Bộ phim cũng có mặt tại các quốc gia khác như là Malaysia, Singapore, Brazil, Hàn Quốc. Ngay sau khi công chiếu, bộ phim liên tục nhận được những đánh giá tích cực. 99 điểm là con số mà những kỷ nguyên của Taylor Swift nhận được trên nền tảng đánh giá phim Torrance Tomato. Còn tại Việt Nam, ngay trong những ngày đầu công chiếu, bộ phim nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Lượng đặt vé trước và sau khi bộ phim được ra mắt luôn ở mức quá tải, nhiều khán giả phải rất khó khăn mới đạt được chỗ để thưởng thức bộ phim. Theo số liệu tính đến ngày 7 tháng 11, những kỷ nguyên của Terrasquid đã đạt gần doanh thu 10 tỷ đồng, nằm trong top 3 phim có, có doanh thu cao nhất tại Việt Nam. Số lượng vé bán ra tại các sạp chiếu cho thấy sốt của dòng phim tài liệu âm nhạc đang có chiều hướng tăng ở thị trường Việt Nam.
6: bản hùng ca đã ghi tạc vào lịch sử như tiến quân ca, trường ca sông lô, ca ngợi hồ chủ tịch những thiên tình sử bất hủ như thiên thai trương chi hay những tuyệt phẩm về mùa thu như suối mơ, thu cô liêu, buồn tàn thu cùng sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng tất cả sẽ có trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số đặc biệt với chủ đề suối mơ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ văn cao chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh một phát thanh fm chín mươi và các nền tảng số của đài Hà Nội vào lúc hai giờ ngày 12 tháng 11 năm
1: hai hai mươi ba trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
2: Quý vị thân mến và cùng tiếp tục truyền đồ Hà Nội chiều nay với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96. À, thưa quý vị, có những cái thói quen chăm sóc tóc thường ngày tưởng chừng như vô hại nhưng lại có thể khiến tóc yếu, dễ gãy rụng hoặc là nhanh bết và dưới đây là 6 sai lầm phổ biến cần tránh để giúp quý vị chúng ta có được một mái tóc bóng khỏe. Và những sai lầm thường gặp trong chăm sóc tóc cũng chính là chủ đề mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong số phát sóng lần này của Sống Khỏe của FM96 trong truyền đồ Hà Nội chiều. Thưa quý vị, một trong số những cái điều mà khiến cho mái tóc của chúng ta dễ gãy rụng này,
3: nhanh bết đó chính là gội đầu bằng nước nóng, khiến tóc rụng nhiều và khô thưa quý vị. Nhiều người thì sẽ có thói quen là gội đầu bằng nước nóng vì xem đó, như là một liệu pháp giúp giải tỏa căng thẳng. Và thực sự là trong cái mùa thời tiết lạnh như thời điểm hiện tại thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ thường có một thói quen đó chính là gội đầu bằng nước nóng đúng không ạ? Tuy nhiên thì nhiệt độ cao sẽ khiến da đầu và tóc dễ bị khô sơ và rụng tóc. Thói quen này thì cũng khiến tóc nhanh bết nhiều gầu, chính vì vậy mà chúng ta chỉ nên gội đầu với nước ấm để giúp làm sạch và không gây hư
2: hại cho mái tóc thưa quý vị. một cái thói quen thứ hai đó là không xả sạch tóc sau khi gội. xả tóc không kỹ cũng là một trong những sai lầm thường gặp của nhiều người khi mà gội đầu, gây kích ứng da đầu, thu hút nhiều bụi bẩn và dầu từ hơn. không còn bọt xà phòng không đồng nghĩa với việc là tóc của chúng ta đã hoàn toàn sạch. quý vị chúng ta có thể gội đầu bằng nước ấm, sau đó là dùng nước mát cho lần xả cuối cùng quý vị nhé và tiếp đến đó chính là gội đầu quá
3: thường xuyên. Thật ra là việc gội đầu mỗi ngày thì sẽ là một cái cách để chúng ta có thể giữ mái tóc lúc nào cũng bồng bềnh và cũng rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng mà gội đầu mỗi ngày thì chắc chắn không phải là một thói quen tốt cho mái tóc của chúng ta. Việc này sẽ loại bỏ lớp dầu tự nhiên bảo vệ da đầu và lớp dầu này giúp cho tóc khỏe và bóng. Nó cũng làm cho tóc mất nước và lấy đi độ ẩm từ các lọ tóc thưa quý vị. Bởi vậy tốt nhất chỉ nên gội đầu từ 2 đến 3 lần mỗi tuần mà thôi. Chúng ta có thể là làm sạch tóc tạm thời bằng các loại dầu gội khô và khi gội đầu thì chúng ta nên tạo bọt cho dầu gội trước ở lòng bàn tay sau đó mới xoa lên tóc thưa quý vị đồng thời là chúng ta hạn chế trả sát quá mạnh lên da đầu không nên đổi trực tiếp dầu gội lên tóc vì cũng có thể gây ra cái sự là kích ứng da đầu và nang
2: tóc do sự tiếp xúc với hóa chất ở nồng độ cao và khiến tóc trở nên yếu hơn và thưa quý vị tôi thấy một cái thói quen tiếp theo cũng là một thói quen mà tôi thấy nhiều trẻ mắc phải đó là chải tóc khi mà tóc ướt rõ ràng là khi mà chúng ta gội đầu xong tóc rồi ấy mình cũng cảm giác rất là khó chịu à, tuy nhiên khi mà chải tóc khi tóc còn ướt thì sẽ dễ khiến tóc gãy rụng và chảy ngọn bởi lúc này các sợi tóc yếu và rất dễ bị hư tồn. thay vào đó để tóc của chúng ta bút rối quý vị chúng ta có thể là chải tóc trước khi gội sau khi gội thì nhẹ nhàng lau khô tóc bằng khăn mềm rồi để tóc khô tự nhiên trước khi mà bắt đầu chải hoặc là tạo kiểu tóc Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên lựa chọn các loại lược răng thưa để gỡ tóc rối. Khi mà chải tóc nên chải nhẹ nhàng từ thân xuống ngọn tóc, sau đó thì chải tóc từ ngay đỉnh đầu xuống hết phần chiều dài mái tóc, giúp sẽ làm tơi tóc hơn và hạn chế tổn thương tóc do lực kéo. Và cuối cùng đó chính là làm tóc ở nhiệt độ cao
3: và sấy tóc ở nhiệt độ cao thưa quý vị. Thật ra thì đây cũng sẽ là một điều mà rất là nhiều chị em hay gặp. Đó chính là khi mà chúng ta sấy tóc thì thường chúng ta cũng sẽ bật một cái nhiệt độ sấy rất là cao và thường sẽ khiến làm tóc bị hư tổn thưa quý vị. Đặc biệt là với những cái loại máy tạo kiểu tóc nói chung nữa. Và nếu mà chúng ta không sử dụng những cái cách đúng cách này hoặc là chúng ta không sử dụng dầu dưỡng tóc thì rất là khiến tóc dễ dàng bị hư tổn hơn. Chính bởi vậy mà chúng ta nên sử dụng dầu dưỡng tóc để giúp tạo một cái hàng rào bảo vệ trước khi chúng ta sử dụng bất kỳ một cái công cụ làm tóc nào. Và trong khi sấy tóc thì chúng ta cũng nên để máy sấy cách tóc khoảng 15cm và di chuyển luân phiên. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta sử dụng các loại máy tạo kiểu tóc như là máy uốn này và máy rũi thì hãy điều
2: chỉnh sao cho có mức nhiệt phù hợp bởi nhiệt độ quá cao thì sẽ khiến tóc bị gãy rụng và khô sơ một cái thói quen nữa đây là một thói quen mà cá nhân bảo trâm cũng là người mắc phải đó là buộc hoặc là búi tóc quá chặt các kiểu tóc búi cao hoặc là buộc đuôi ngựa sẽ gây căng tức quá mức cho các năng tóc vì vậy mà chúng ta không nên là lạm dụng cách tạo kiểu này quá thường xuyên nghiên cứu khoa học đã chứng minh những kiểu tóc kéo ra đầu có thể gây ra chứng rụng tóc do lực kéo mạnh gây ảnh hưởng đến năng tóc vĩnh viễn và khiến tóc của chúng ta không thể mọc lại được sau đó thì nên áp dụng những cách tạo kiểu mái nhất như là chúng ta có thể sử dụng dây thun mềm hoặc là kẹp tóc để giữ Cố định mái tóc khi mà cần uh, Thưa quý vị, um, rõ ràng rồi Tóc thì uh, là một cái bộ phận Không thể thiếu trên cơ thể của chúng ta uh, Và ông bà ta cũng nói rằng là Hàm răng mái tóc là góc con người Khi mà nhìn vào hàm răng mái tóc Nó không chỉ là những những cái Đặc điểm mà chúng ta đánh giá Về nét đẹp của một người con gái Hoặc thậm chí là một, một người con trai đâu ạ Mà đó còn thể hiện Qua đó, qua hàm răng mái tóc còn thể hiện được rằng Người này có chăm sóc yêu thương bản thân đến mức nào Vì vậy nên là Quý vị ơi, hãy chúng ta hãy luôn sẵn sàng yêu thương mình nhé. Hãy luôn sẵn sàng chăm sóc mái tóc của mình và chăm sóc mái tóc thật tốt, khỏe mạnh khỏe đẹp. Ở ờ, tóc đẹp này cũng là một cách để gây ấn tượng mọi người xung quanh và điều tuyệt vời nhất đó là một cái cách thể hiện rằng mình rất là yêu quý, yêu thương bản thân của mình. Ờ, còn trước khi đến với một nội dung tiếp theo đó là làm thế nào để tóc khỏe đẹp tự nhiên, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng thư giãn ít phút với không gian âm nhạc của em 96. Chúng tôi vừa nhận được yêu cầu âm nhạc đến từ vị thính giả có đuôi số là 681. Uh, yêu cầu ca khúc ngắm hoa lệ rơi, một sáng tác đến từ tác giả à, xin lỗi quý vị đây là một sáng tác đến từ tác giả Duy Cường qua phần thể hiện của ca sĩ Châu Khải Phong và ngay sau ca khúc này chúng ta cũng sẽ quay trở lại và tiếp tục chia sẻ đồng hành cùng quý vị trong tuyển mục sống khỏe cùng FM96. <cười>
4: Ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Con đường tình giờ anh một mình đang lặng thinh nhìn em bước về tay cầm tay vui đùa cùng với ai. Anh mất đôi môi ta đã chót chao nhưng tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn được nhận nại em người tình mới em đã quên rồi thì anh khoác lên thân mình màu đơn cô đơn
5: ta đã từng hứa yêu
4: nhau đến muôn đời sau anh vẫn luôn khắc sâu những hôm nay anh tình phai màu còn gì nữa đâu và đành buông lời những câu ta phải xa rời nhau đừng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ Con đường tính giữa anh một mình đánh lặng thinh nhìn em bước về tay cầm tay vui đùa cùng với ai ánh mắt đôi môi ta đã trót treo nhưng tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn được nhận ai bên cạnh người tình mới em đã quên rồi để anh khoác lên thân mình màu đơn côi
5: ta đã từng yêu nhau đến
4: muôn đời sau anh vẫn luôn khắc sâu những hôm nay âm tình phai màu còn gì nữa đâu và đành buông lời những câu ta phải xa rời gì đâu và đành buông lời những câu
5: ta phải xa rời nhau nhau
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy dỡ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96, hành, đồng hành trên, trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thân mến và cùng tiếp tục với tiểu mục Sống khỏe cùng em 96. Thưa quý vị, làm thế nào để tóc quẻ đẹp tự nhiên. Đây có lẽ là một cái câu hỏi mà được rất nhiều người quan tâm hiện tại. À, vậy thì làm thế nào đây ạ? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời ngay sau đây quý vị nhé. Đầu tiên thì để chúng ta có một mái tóc khỏe đẹp tự nhiên thì sẽ cần phải có những
3: cái dưỡng chất từ bên trong đúng không ạ? Và dưỡng chất này sẽ được cung cấp từ chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta. Để tóc phát triển khỏe mạnh thì cơ thể sẽ cần được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng. Vì vậy mà chúng ta cũng nên ăn những thực phẩm giàu protein này, chất béo, chất sắt, kém và vitamin để đảm bảo tóc được nuôi dưỡng khỏe mạnh. Ở đầu tiên đó chính là protein và chất béo hai chất rất là quan trọng để tạo nên cái độ chắc khỏe và bóng mượt cho mái tóc của chúng ta. Những cái thành phần hoặc là những cái thực phẩm có chứa nhiều protein và chất béo bao gồm có thịt gà, này, cá, trứng, đậu nành và những loại hạt có thể làm tăng cường protein cho cơ thể kích thích sản xuất keratin một thành phần rất là quan trọng cho tóc và móng Tiếp theo đó chính là sắt Quý vị có thể hấp thụ sắt từ hai nguồn động vật và thực vật bao gồm thịt nạc và các loại đậu. Bên cạnh đó thì kẽm, vitamin C, biotin và vitamin B cũng sẽ là những thành phần vô cùng quan trọng. Kẽm thì chúng ta cũng có thể ăn ở trong những cái thực phẩm như là hầu, này, thịt bò, bí đỏ và bột cacao. Bên cạnh đó, vitamin C thì cũng sẽ là một trong số những chất để kích thích sản sinh collagen cần thiết cho sự khỏe mạnh của tóc và làn da. À, quý vị có thể tìm thấy vitamin C ở trong các loại thực phẩm trái cây có muối, bông cải xanh và cái bó xôi. Và tiếp theo đó chính là biotin. Có Có thể là khi mà chúng ta tìm hiểu về những cái sản phẩm về tóc thì chúng ta sẽ rất là hay thấy rằng là có chứa biotin để giúp tóc chắc khỏe hoặc là để giúp chúng ta là sẽ có tóc bóng mượt hơn. Thì chất biotin này sẽ có rất nhiều ở trong cá, trứng, các loại hạt, trái cây và rau xanh để giúp mái tóc của chúng ta khỏe mạnh. Và cuối cùng chính là vitamin B. À, với tất cả các loại vitamin B thì sẽ rất là cần thiết cho sự phát triển của tóc thưa quý vị. Nguồn cung cấp vitamin B thì được tìm thấy ở trong các bon hidrat như là gạo nâu, ngũ cốc hoặc là các loại thực phẩm cá hồi, rau lá xanh đậm và rong biển. Ngoài ra thì uống quá nhiều rượu cũng sẽ là một trong những thủ phạm để khiến mái tóc của chúng ta kém khỏe mạnh hơn. Vì vậy mà quý vị cũng lưu ý rằng là chúng ta nên hạn chế uống rượu và những chất kích thích khác
2: để bảo vệ tóc và chính sức khỏe của chúng ta quý vị nhé và thưa quý vị để chăm sóc tóc một cách đúng cách hãy sử dụng dầu gội đầu phù hợp với mái tóc của chúng ta quý vị nhé à, quý vị cùng chúng ta cũng có thể là kết hợp massage đầu trong khi gội để có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc việc này thì không chỉ giúp mình cảm giác thư giãn hơn đâu ạ mà còn có tác dụng tăng cường lưu thông máu đến năng tóc bên cạnh đó thì cũng hãy chú ý đến cái câu chuyện là mất cân bằng nội tiết tố bởi vì mất cân bằng nội tiết tố cũng là một nguyên nhân gây rụng tóc. Sự mất cân bằng nội tiết có thể do căng thẳng kéo dài và thiếu ngủ. Sau đó, để đảm bảo sức khỏe, chúng ta nên dành thời gian thư giãn sau mỗi ngày làm việc. Đồng thời, duy trì một thói quen là ngủ đủ giấc và ngủ đúng giờ. Bên cạnh đó, thì còn có những cách để bảo vệ tóc khác nhau như là chẳng may quý vị chúng ta, uh, thi thoảng chúng ta có thể gọi là mình xây tóc ở nhiệt độ quá cao hoặc là đến với những cái dịp lễ Tết chẳng hạn, mình cần tạo kiểu uốn ép nhuộm thì rõ ràng rồi những cái tác động từ nhiệt đến từ máy hóa chất có thể gây hại cho tóc vì vậy chúng ta không nên làm tóc quá nhiều và quá thường xuyên. Sau khi tạo kiểu tóc với các loại hóa chất thì nên thực hiện một số phương pháp chăm sóc để có thể phục hồi mái tóc hư tổn. Ngoài ra tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời cũng không tốt cho tóc và khiến tóc dụng nhiều sau đó. Chúng ta cũng nên hạn chế tóc phơi nắng bằng cách là đội mũ khi mà mình đi ra ngoài. Và thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những cách
3: để giúp chúng ta có thể bảo vệ một mái tóc chắc khỏe này và giúp của chúng ta tóc của chúng ta bóng mượt hơn. Và ngay bây giờ thì chắc chắn rồi Hồng Hạnh tin rằng là cũng đã là thời gian của những giai điệu âm nhạc sẽ quay trở lại cùng với quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với không gian âm nhạc mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho quý vị nhé. Và trước khi đến với những giai điệu âm nhạc thì chúng ta sẽ quay trở
2: lại với một số những tin tức đáng chú ý ngắn ngay sau đây. Thưa quý vị, tốc độ lạm phát hàng hóa thực phẩm tại Anh đã giảm trở lại mức một con số lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2022. Kantar Group Planners, một bộ phận của công ty nghiên cứu thị trường Kantar Group có trụ sở chính tại London Anh, ghi lại dữ liệu về giá và doanh số bán hàng của các siêu thị, công bố tỷ lệ lạm phát thực phẩm hàng năm tại Anh ở mức là 9,7% trong bốn tuần tính đến ngày 29 tháng 10, theo Kantar Group Planners. Sự sụt giảm tỷ lệ lạm phát thực phẩm của London từ mức là 14% được ghi nhận trong 4 tuần trước đó, vẫn chủ yếu là do giảm giá khi các chuỗi cửa hàng tìm cách duy trì và củng cố lượng khách hàng trung thành trước mùa bán hàng quan trọng vào dịp Giáng sinh. Báo cáo chỉ ra sự đóng góp hạn chế ở những cửa hàng, siêu thị chỉ vì có bơ, mì ống và sữa là những mặt hàng ngày càng có giá thấp hơn một năm trước. Chi tiêu của người tiêu dùng cho các chương trình khuyến mãi hiện đã đạt 27,2% tổng doanh số bán hàng thực phẩm, mức cao nhất mà chưa từng thấy kể từ Giáng sinh năm ngoái. Đây là một sự thay đổi lớn kể từ tháng 10 năm 2022, khi con số này chưa đến 25%. Thưa quý vị, một báo cáo mới của các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí
3: nghiệm Nghiên cứu AID Data thuộc Đại học William and Mary của Mỹ cho thấy, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, hiện đang đảm nhận vai trò nhà thu hồi nợ quốc tế, kiềm nhà tài trợ song phương cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn. Các nhà kinh tế học ước tính rằng khoản vay chính phủ Trung Quốc dành cho các nước thu nhập thấp thường có lãi suất 2%, trong khi đó các khoản vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới thường có lãi suất là 1,54%.
2: Tòa án tối cao Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền các bang xung quanh thủ đô New Delhi ngăn chặn nông dân đốt tàn dư cây trồng do lượng khói bụi trong không khí đã lên đến mức nguy hiểm. Tòa án đã ban hành các lệnh tương tự trong những năm qua, nhưng hiệu lực hạn chế vì chính quyền tiểu bang báo cáo không có khả năng kiểm soát việc đốt rừng mặc dù đã tiến hành xử phạt và đôi khi do sự chống đối của nông dân đối với chính quyền địa phương. New Delhi đã ngừng các hoạt động xây dựng tại địa phương, đóng cửa các trường học cho đến ngày 10 tháng 11 và sẽ áp đặt các hạn chế sử dụng phương tiện vào tuần tới để chống ô nhiễm. Đồng thời cũng mong muốn các bang lân cần kiểm soát việc đốt tàn dư cây trồng. Tính đến chiều 7 tháng 11, chỉ số chất lượng không khí theo thời gian thực ở mức là 306, một mức được tập đoàn Airquik Air của thụy sĩ xếp vào loại nguy hiểm. Thưa quý vị, kể từ mùa xuân năm
3: sau, tất cả các tàu cao tốc Shinkansen tại Nhật Bản sẽ là những chuyến tàu không khói thuốc, quy định được đưa ra từ nhà điều hành các tuyến tàu cao tốc tại quốc gia này. Công ty đường sắt Trung tâm Nhật Bản, công ty đường sắt Tây Nhật Bản và công ty đường sắt Kyushu đã quyết định bỏ phòng hút thuốc trên các tàu cao tốc nhằm khuyến khích từ bỏ thuốc lá, quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn. Hiện các tàu cao tốc hàng đầu dòng N700 được trang bị 3 phòng hút thuốc trên tàu 16 toa và hai phòng trên tàu 8 toa. Mỗi phòng hút thuốc đều để trang bị hệ thống thông gió và khử mùi. Trước đó nhiều nhà điều hành đường sắt cũng đã bỏ ghế hút thuốc trên các tuyến cao tốc kể từ năm
2: 2007 hoặc cấm hút thuốc kể từ khi mới đưa vào khai thác. Một dự án mới kết hợp nghệ thuật và khoa học để cho thấy bộ não của chúng ta được kích thích như thế nào khi nhìn thấy một bức tranh đẹp mới đây đã được ra mắt. Những người ghé thăm một phòng trưng bày ở Luân Đôn Anh có thể dùng thử công nghệ này và xem sóng não của chính họ trong thời gian thực khi họ chiêm ngưỡng các tác phẩm của một số họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Những người xem tranh chỉ cần đeo thiết bị truyền các tín hiệu điện nhỏ từ não của người xem thành hình ảnh trực quan theo thời gian thực. Nhà tổ chức hy vọng rằng bằng cách nêu bật tác động tích cực của việc xem nghệ thuật đối với tâm lý và sức khỏe của chúng ta, sẽ khuyến kích nhiều người đến thăm các phòng trưng bày và bảo tàng hơn. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức quốc tế và ngay
3: bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc của FM96. <cười>
4: Chậm thôi, em ơi, anh không theo kịp em, em em. Mà em đang yêu, hay đang trêu đùa vì trong tim anh chỉ có tên của em em.
5: Muốn nói với anh nhưng em e ngại, chỉ mất mấy giây con tim lỡ sai, em rơi vào trong mơ. trong tay anh rồi ừ thì là vì em thấy ừ là vì anh quá xíu do em hay do người do say
4: men hay do em say nụ cười ừ thì đành làm theo chị tí chỉ cần tức giấc không nhìn dòng người để em trong những đêm ngừa tuần rơi anh bỗng thấy cuộc đời thấy cuộc đời xanh hơn và tình yêu lắm nhanh như tôi đưa anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa
2: và quý vị vừa lắng nghe ca khúc bật tình yêu lên qua phần hiện của Hoa Minzy và Tăng Duy Tân. Trên nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi đến với từng một cảm vài thế giới và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lý giải lý do vì sao mà đường phố Nhật Bản không có thùng rác mà vẫn luôn sạch sẽ thưa quý vị khi đặt chân tới Nhật Bản thì rất nhiều
3: du khách chắc hẳn là sẽ vô cùng ngạc nhiên khi mà phải đi tìm mỏi mắt mới tìm ra được một chiếc thùng rác công cộng khắp các tuyến phố ở đây thì người ta có thể bắt gặp những chiếc máy bán nước tự động bên lề đường và những chỗ để vỏ lon riêng biệt nhưng thùng thùng rác thì không tuy nhiên điều kỳ lạ là dù không có thùng rác và ít công nhân vệ sinh thế nhưng quốc gia này lại luôn được xếp vào hàng sạch sẽ nhất thế giới vậy thì câu trả lời sẽ là gì đây ạ ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Bảo Trâm tìm hiểu quý vị nhé trên thực thì thùng rác mới chỉ biến mất ở quốc gia này khoảng hai mươi năm trở lại đây. Trước đó thì nó vẫn xuất hiện ở khắp đường phố của Nhật Bản. Tuy nhiên, thì cuộc tấn công bằng khí sarin ở nhà ga tàu điện ngầm ở Tokyo vào tháng 3 năm 1995 đã dẫn đến việc phần lớn thủng rác công cộng được gỡ bỏ khỏi các thành phố của Nhật Bản. Những kẻ tấn công thuộc giáo phái Aum Shinrikyo đã dùng túi ni lông buộc trong giấy báo để tạo cơ chế phát tán khí độc không màu và không mùi. Vụ việc khiến 13 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương do tiếp xúc với độc tố hóa học Kể từ vụ việc này, người Nhật Bản bắt đầu sợ những vật thể lạ xuất hiện ở ga tàu. Do đó, thì các thùng rác lần lượt được loại bỏ bởi đây có thể sẽ là nơi giấu nhiều loại vũ khí khủng bố. Dần dần thì chúng cũng biến mất luôn trên các đường phố và những địa điểm công cộng khác. Thực chất thì những động thái tương tự sau khi vụ việc xảy ra đã được áp dụng ở nhiều nơi như là New York hay Boston của Mỹ. Các thùng rác tạm thời được dỡ bỏ khỏi các đường phố và nhà ga của thành phố
2: để đề phòng và giảm bớt những mối lo ngại của người dân thưa quý vị trong văn hóa Nhật Bản thì sự rạch sẽ được coi là một biểu hiện của sự tôn trọng và người lớn cũng như trẻ em đều có ý thức rất cao về việc giữ gìn không gian sạch sẽ. Ngoài ra do không gian hạn chế, cặp bãi trôn lấp xử lý rác nhỏ nên là quốc gia này đã thực hiện một số chiến lược để giảm chất thải dẫn đến là lượng chất thải và tái chế trên đầu người chỉ bằng một nửa so với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Việc loại bỏ các thùng rác đã buộc người dân là phải có những cách xử lý rác sáng tạo hơn. Người Nhật sẽ mang rác trong túi và đợi đến khi về nhà. Vứt đi. Các nhà vệ sinh công cộng ở đây thì cũng đã lại bỏ khăn giấy, hạn chế bằng máy sấy khô hoặc là dùng khăn lau tay để có thể tái sử dụng. Những công dân hút thuốc thường mang theo gạt tàn bỏ túi cá nhân của họ. Những người nuôi thú cưng thì phải vứt phân thú cưng của họ vào nhà vệ sinh. Thậm chí ở Nhật Bản có một linh vật công cộng có tên đó là suman tuần tra trên đường phố để đảm bảo rằng mọi người đang cùng nhau giữ gìn đường phố sạch sẽ, thành phố xanh, sạch và đẹp. Và thưa quý vị, Nhật Bản thì rất là coi trọng việc xử lý rác và luôn nghiêm ngặt với cách
3: họ xử lý rác thải hàng ngày. Cho nên là trong khi nhiều nơi trên thế giới thì chỉ phân loại là giấy và nhựa thì Nhật Bản sẽ phân loại rác của họ thành nhiều loại khác nhau như là chai thủy tinh, lon chất dễ cháy, không cháy và nhựa, bởi vì nếu không làm như vậy thì rác của họ cũng có thể là sẽ không được thu gom. Và thưa quý vị, có lẽ là nhờ những cái ý thức vô cùng là tuyệt vời của người dân Nhật Bản thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là dù chúng ta sẽ không tìm thấy những thùng rác công cộng ở Nhật Bản nhưng mà cũng sẽ thấy rằng là đường phố của Nhật Bản lúc nào cũng rất là sạch đẹp đúng không ạ? Và đây thì cũng chính là một trong số những điều vô cùng tự hào tại đất nước Nhật Bản xứ sở mặt trời mọc và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là ở những nội dung mà chúng tôi gửi đến quý vị trong tiểu mục khám phá thế giới và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian của FM96 với những giai điệu để giúp quý vị thính giả có thể thư dạn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay và chỉ một vài phút nữa thôi thì Hồng Hạnh và Bảo Trâm sẽ quay trở lại và tiếp tục mang đến cho quý vị thính giả
2: những tin tức hữu ích. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Em dạo này, một sản phẩm đến từ Ngọc Ben qua giọng hát của Thắng và ngay sau ca khúc này chúng ta cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng với nhau trong khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội chiều. <cười>
8: When mắc feeling anh không làm gì Làm ta lươi
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình Truyền động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội, tần số 960kHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Nếu quý vị bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, quý vị cũng có thể nghe lại trên trang hanoionline.vn. Còn bây giờ, quý vị thính giả hãy cùng Bảo Trâm và Hồng Hạnh khám phá những thông tin hấp dẫn có trong chương trình ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 3711 ngày 3 tháng 11 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở ban ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, căn cứ các nghị quyết của chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh thành phố Hà Nội, các tổ chức tín dụng trên địa bàn, thực hiện tốt những giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu thúc đẩy triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, gói tín dụng 15.000 tỷ đồng cho lĩnh
2: vực lâm sản, thủy sản, góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Trong 10 tháng qua, Việt Nam xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo, trị giá đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ. Bộ Công Thương ước tính Năm nay, Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo với kim ngạch khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay và là năm tháng lợi xuất khẩu gạo của Việt Nam. Về cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo theo khu vực Chính tháng năm 2023, thị trường khu vực châu Á chiếm 76% tổng lượng gạo xuất khẩu, tăng 31,6%. Châu Phi chiếm gần 17% tổng lượng gạo xuất khẩu, tăng 10,8%. Châu Mỹ và châu Âu lần lượt chiếm 1,5% và 1,6% tổng lượng gạo xuất khẩu. Châu Úc có sự tăng trưởng mạnh 17,5% so với cùng kỳ chiếm 2,41% tổng lượng gạo xuất khẩu. Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023 Indonesia đứng thứ hai và tiếp đến là Trung Quốc và bờ biển Nga Thưa quý vị, Festival Bảo tồn và
3: phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12 tháng 11. Sự kiện chính của Festival với ba hoạt động trọng tâm là lễ vinh danh khoảng 100 nghệ nhân thợ giỏi. Lễ khai mạc Festival dự kiến tổ chức vào tối ngày 9 tháng 11 năm 2023 tại Hoàng Thành, Thăng Long. Hội trợ quốc tế giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm ô cốp với quy mô 300 gian hàng trưng bày được thiết kế đặc biệt. Cùng với đó là không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ quốc tế, không gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ tham dự, hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2023, không gian làng nghề di sản, không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực ô gốc vùng miền, khu thao diễn nghề thủ công mỹ nghệ tiêu biểu, gian hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề của các địa phương trên cả nước. Thông qua festival, Hà Nội mong muốn góp phần quảng bá, giới thiệu các làng nghề, phố nghề truyền thống trên địa bàn và cả nước, từng bước thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển du lịch trong các làng nghề
2: của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, tính từ đầu năm đến nay, khách Việt Nam đến Nhật Bản đã tăng 16,9% so với cùng kỳ của năm 2019 và hứa hẹn sẽ sớm đạt hoặc vượt mức của cả năm 2019 năm trước dịch Covid-19. Hiện nay, theo khảo sát của các đơn vị lữ hành, lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản đang tăng khi bước vào mùa du lịch hút khách. Vào thời điểm này, khí hậu ở Nhật Bản mát mẻ, du khách không chỉ được khám phá những địa điểm du lịch mà còn được hòa mình vào nhiều hoạt động và lễ hội hấp dẫn như là lễ hội Kuni, lễ hội Takayama, lễ hội mùa thu đền Tozugu. Sau dịch Covid-19. Nhật Bản đang thực hiện nhiều chính sách để kích cầu du lịch. Với thị trường Việt Nam, Nhật Bản đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm mới. Vào ngày 8 tháng 11, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tổ chức Hội đàm Du lịch Khen Thường Nhật Bản tại Hà Nội nhằm kết nối các đơn vị du lịch của hai nước đang nỗ lực phát triển Du lịch Incentive, tức là du lịch khen thưởng đến Nhật Bản. Loại hình du lịch này ngày càng đóng vai trò quan trọng và được chú trọng trong ngành du lịch. Chương trình sẽ có sự tham gia của các cơ sở lưu trú, các đơn vị vận tải, điểm đến từ nhiều tỉnh thành của Nhật Bản cùng các công ty du lịch Việt Nam hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội trở thành đối tác trong lĩnh vực du lịch khen thường giữa hai bên. Thưa quý vị và
3: các bạn, ngày mùng 8 tháng 11, giá vàng trong nước diễn biến trái chiều vào lúc mở cửa, nhưng sau đó đồng loạt tăng giá lên mức 70 triệu đồng cho một lượng Lúc gần 11 giờ, tập đoàn Vàng Bạc đá Quý Doji niêm yết giá vẳng miếng SJC ở mức 69 triệu đồng cho một lượng ở chiều mua vào và 70 triệu đồng cho một lượng ở chiều bán ra, tăng 200.000 đồng cho một lượng mỗi chiều so với cuối ngày mùng 7 tháng 11. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tiến Minh Châu tăng 100.000 đồng cho một lượng mỗi chiều để là 69,1 triệu đồng cho một lượng ở chiều mua vào và 70 triệu đồng cho một lượng ở chiều bán ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết với mức giá 69 triệu đồng cho một lượng ở chiều mua vào và 70 triệu đồng cho một lượng ở chiều bán ra, cao hơn cuối ngày hôm trước 100.000 đồng cho một lượng mỗi chiều. Giá vàng nhẫn diễn biến trái chiều, công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn để giá vàng nhẫn loại một năm chỉ là 58,65 triệu đồng cho một lượng ở chiều mua vào và 59,65 triệu đồng cho một lượng ở chiều bán ra, giảm 50.000 đồng mỗi lượng ở mỗi chiều. Còn tập đoàn vàng bạc đá quý Doji để ở mức 58,75 triệu đồng cho một lượng ở chiều mua vào và 59,65 triệu đồng cho một lượng ở chiều bán ra, cao hơn cuối ngày liền trước 150.000 đồng cho một lượng ở mỗi chiều.
6: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều, lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày. Những dòng tin tức nóng hổi, những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của biên tập viên Đài Hà Nội cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
7: Chưa hết, podcast Đài Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hương Blog chiều. Lên sóng lúc 18h15 phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hường sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống. Những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên lưu hương thể hiện cùng với guitar.
6: Bên cạnh đó còn có chương trình đọc truyện đêm khuya lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày. Những tác phẩm hay trong chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài.
7: Phát hành trên 5 nền tảng: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
6: Podcast Đại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh. Số người cao tuổi càng tăng, áp lực an sinh càng lớn. Làm thế nào để họ có thu nhập ổn định, nơi đồ thị sinh hoạt đắt đỏ là một bài toán khó ngay sau đây mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên
1: bà Lương thị Sáu 65 tuổi ở Kiến dương Thái Bình lên Hà Nội trông cháu được 2 năm nay bà tranh thủ thời gian làm nhiều công việc để có thêm thu nhập khoảng 4 triệu đồng một tháng phụ giúp các con tôi chỉ tôi làm đủ mọi thứ ai mượn cái gì tôi
0: cũng làm đi rửa bát lau nhà theo tiếng lúc mải khách thì đi bung bê lúc ấy thì vào rửa bát Đi từ 2-3 giờ sáng lên là tôi làm đến 9-10 giờ là xong bát là tôi về. Năm ngoái thì có việc thì tôi làm phải được nhiên hơn 40 triệu ấy. Nhưng mà năm nay không có việc đều. Sức khỏe thì tôi không, không mệt nhọc, nhưng mà mỗi độ cái tay nó tê này.
1: Theo thống kê, tại Việt Nam số người trên 65 tuổi là khoảng 11,4 triệu, nhưng chỉ một phần ba trong số đó được hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội hàng tháng. Khoảng 70% người cao tuổi Việt Nam sống tại khu vực nông thôn và làm nông nghiệp, còn ở đô thị đồng ruộng không còn nhiều người cao tuổi không có lương hưu phải làm đủ nghề từ xe ôm bán nước giúp việc để có thêm tiền sinh hoạt
9: làm cái này không hiệu quả là cái thứ nhất cái thứ hai là vất vả nắng mưa rồi là các kiểu ngày được trăm bạc đổ về bây giờ xăng dầu là các kiểu nó bác muốn tìm một công ăn việc làm nó ổn định nhưng mà thấy nó không được như theo ý cái tuổi này thì ông chả biết là lấy cái sinh nhai được nữa thì bây giờ chỉ bằng cách là bây giờ mong cấp trên làm sao để tạo điều kiện để cho bà con có những người mà không có lương mà đồng ruộng thì thu hồi hết.
1: Ông Lê Quang Trung, nguyên phó cục trưởng phụ trách Cục Việc Làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá. Việc làm cho người cao tuổi, đặc biệt tại các đô thị là vấn đề cấp bách trong bối cảnh Việt Nam nằm trong 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh. Giải quyết việc làm cho người cao tuổi như một mũi tên trúng nhiều đích, vừa đảm bảo an sinh xã hội, giúp người già duy trì sức khỏe, cả thể lực và trí lực, vừa góp phần giảm thiểu thiếu hụt nguồn nhân lực quốc gia. Theo Bộ Luật Lao động và Luật Việc Làm, người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không giới hạn cận trên về độ tuổi, miễn là có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc. Nhà nước đã có chủ trương, nhưng việc tổ chức thực hiện chưa thực sự được quan tâm, Dẫn đến nguồn lao động người cao tuổi có kiến thức, kinh nghiệm, trách nhiệm như một kho báu đang bị lãng quên, ông Lê Quang Trung cho biết. Chúng
9: ta chưa có những động thái để chuyển đổi nhận thức xã hội, chưa có các cái sàn giao dịch việc làm cho người cao tuổi, chưa có cung cấp cái thông tin về nhu cầu của người cao tuổi trong quá trình làm việc. Chúng ta chưa có các cái gói hỗ trợ cho người cao tuổi, cho người sử dụng lao động nhận người cao tuổi vào làm việc chưa tổ chức đào tạo nghề chuyển đổi nghề cho người cao tuổi đối với đối tượng khởi sự doanh nghiệp thì chúng ta cũng chưa có các chương trình đào tạo chương trình hỗ trợ như chính sách vay vốn người cao tuổi không được tiếp cận đối với lao động tự do các khu vực thành thị họ thiếu thốn rất nhiều bề thiếu kiến thức thông tin thiếu được bảo vệ Đồng
1: tình với quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Văn Sâm, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn, Viện Đào tạo và Phát triển Nhân lực, chuyên gia cao cấp về đào tạo, việc làm cho biết, ngoài quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, một số địa phương hay hiệp hội cũng đã có những đề án đào tạo ngắn hạn, nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp hay thậm chí khởi nghiệp cho người cao tuổi. Tuy nhiên, việc áp dụng gặp khó ở cả ba khâu chính sách việc làm, hướng nghiệp, đào tạo, tuyển dụng chuyển đổi nghề nghiệp và vay vốn. Do vậy cần nhiều giải pháp đồng bộ, tránh viễn cảnh Việt Nam có thể thiếu lao động trong 20 năm tới như một số dự báo.
9: Tạo ra một cái thị trường lao động cung cầu cho người lao động cao tuổi, tăng cường công tác truyền thông để mà bỏ ra cái tâm lý tự ti khi mình nhiều tuổi rồi. Và thứ ba nữa là chúng ta cũng cần phải tăng cường giải pháp hướng nghiệp đào tạo và giải pháp về vốn, phát huy một số mô hình, tự thành lập cái quỹ phát triển sản xuất của người cao tuổi đóng góp từ các cái hội viên hoặc là sử dụng cái nguồn nhân lực những người lao động này đã người hưu tiếp tục đóng góp cho cái phát triển của nhà máy của doanh nghiệp
1: xã hội lâu nay có quan niệm người cao tuổi cần được nghỉ ngơi không phải là đối tượng đào tạo nghề do đó chính sách chế độ cho người lao động cao tuổi còn thiếu dù nhiều người vẫn còn khả năng và mong muốn làm việc công hiến trong bối cảnh mặt bằng chăm sóc sức khỏe được cải thiện, tuổi thọ được nâng lên, vấn đề việc làm phù hợp cho người cao tuổi cần sớm được nhìn nhận với cách tiếp cận tích cực từ chính sách lao động và việc làm.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối chương trình Truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 588 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023 từ các ứng viên được 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề xuất. Trong danh sách 588 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, có 56 người đạt chuẩn giáo sư và 532 người đạt chuẩn phó giáo sư. So với năm ngoái, số ứng viên được công nhận tăng 205 người. Ngành kinh tế có đông ứng viên được công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư nhất, với 92 người, gồm 6 giáo sư và 86 phó giáo sư. Ngành y học có 63 người, gồm 6 giáo sư và 57 phó giáo sư. Hóa học, công nghệ thực phẩm, cơ khí động lực là hai liên ngành cùng có 6 giáo sư đạt chuẩn. Có 3 ngành liên ngành không có ứng viên được công nhận chức danh giáo sư là ngôn ngữ học, sử học, khảo cổ học, dân tộc học, văn học. Bà giáo sư trẻ nhất năm nay, cùng 39 tuổi là ông Nguyễn Đại Hải, sinh năm 1984, thuộc Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông Đoàn Thái Sơn, sinh năm 1984, thuộc Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Và ông Trần Xuân Bách, sinh năm 1984, công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội hai phó giáo sư trẻ nhất cùng ba mươi ba tuổi là ông Lê Thanh Hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi công tác tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và bà Nguyễn Thị Hồng Nhâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi công tác tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh theo quy trình hiện hành các đại học thành lập hội đồng giáo sư cơ sở để xét duyệt hồ sơ sau khi thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện hội đồng cơ sở gửi kết quả lên hội đồng nhà nước hội đồng nhà nước giao cho hội đồng ngành liên ngành thẩm định và loại những người không đạt sau đó hội đồng nhà nước xem xét và thông qua danh sách đạt tiêu chuẩn được biết năm 2022 có 383
2: ứng viên đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được tổ chức đầu tháng 1 năm 2024 kỳ thi sẽ tổ chức trong hai ngày mùng 5 mùng 6 tháng 1 năm 2024 trong đó ngày mùng 5 tháng 1 thì viết các môn toán vật lý hóa học sinh học ngữ văn lịch sử địa lý tiếng Anh tiếng Nga tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy phi tính môn tin học. Ngày 6 tháng 1, thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, thi nói các môn tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy phi tính môn tin học. Nội dung thi theo chương trình giáo dục trung học phổ thông 2006 và hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu cấp môn chuyên cấp trung học phổ thông, công văn số 10803 ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị dự thi sử dụng thống nhất phần mềm quản lý thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp Trước ngày 20 tháng 12 năm 2023, Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo cho các đơn vị sự thi về việc tổ chức các hội đồng coi thi và việc điều động nhân sự tham gia các hội đồng coi thi. Thưa quý vị, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội sẽ chính thức trở
3: lại từ ngày 17 đến 26 tháng 11 năm 2023 với nhiều sáng tạo nổi bật. Với chủ đề dòng chảy, tuyến trải nghiệm chính của một lễ hội được thiết kế vắt ngang qua dòng sông Hồng lịch sử nhằm đánh thức các di sản công nghiệp và kết nối cộng đồng thông qua hơn 60 hoạt động thiết kế sáng tạo hiện diện tại các khu vực vườn hoa vạn xuân và tháp nước hàng động, ga Long Biên. Cầu Long Biên, Gà Gia Lâm và Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Đặc biệt, lần đầu tiên tại lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội sẽ vừa có trải nghiệm đi tàu hỏa phương tiện kết nối độc đáo các điểm đến trên hành trình trải nghiệm lễ hội, mang đến cho khách tham quan những cảm xúc mới lạ và lý thú. Chuyến tàu sẽ xuất phát từ ga Long Biên với trạng di chuyển xuyên qua Cầu Long Biên trên con sông Hồng lịch sử ngắm nhìn cuộc sống và phong cảnh tuyệt đẹp từ khung cửa sổ toa tàu trước khi tới ga Gia Lâm để thỏa thích trải nghiệm các hoạt động tại đây. Bên cạnh tuyến chính trên còn nhiều tuyến mạng lưới trải dọc theo sông Hồng cũng như nhiều điểm văn hóa sáng tạo trong nội đô thành phố. Với sự tham gia của hơn 300 nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà sáng tạo nhằm mang đến những giá trị và sức sống mới cho di sản nói riêng và những chuyển động tích cực
2: trong quá trình tái thiết đồ thị, phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô nói chung. Từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11 năm 2023, tại khuôn viên nhà Bát Giác sau tượng Đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, sẽ diễn ra triển lãm Hà Nội đất lành chim đậu. Triển lãm ảnh Hà Nội đất lành chim đậu được tổ chức bởi Tri hội nghiên cứu và bảo tồn chim Việt Nam và mạng lưới Vì Một Hà Nội Đáng Sống. Hoạt động nhằm giới thiệu các loài hoang dã, chim di cư và các loài chim định cư cũng như sự cần thiết bảo tồn môi trường sống tự nhiên của chúng đối với người dân Hà Nội. Theo chi hội nghiên cứu và bảo tồn chim Việt Nam, Hà Nội có nhiều loại chim định cư và chim hoang dã di cư. Chỉ riêng bãi giữa sông Hồng đã có hơn 200 loài chim di cư và khoảng 40 loài chim định cư được ghi nhận. Tuy nhiên, nạn săn bắt và suy giảm môi trường sinh thái đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại của nhiều loài chim. Qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn người dân hiểu và yêu các loài chim của Hà Nội, từ đó tăng ý thức bảo vệ môi trường, chống việc săn bắt chim, thực hành lối sống hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng thế giới sinh vật và làm giàu cuộc sống của mình bằng việc tăng kết nối giữa con người với thiên nhiên. Thưa quý vị, nghệ sĩ
3: nhiếp ảnh Nguyễn Văn Phúc vừa ra mắt cuốn sách phóng sự ảnh nghệ thuật Hà Nội trong trái tim tôi. Với hơn 60 năm cầm máy, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Phúc đam mê cần mẫn ghi lại những hình ảnh vô cùng thân quen và bình dị Hà Nội ngàn năm văn hiến. Những khung cảnh Hà Nội được thể hiện qua góc nhìn vừa mang tính chân thực của ảnh báo chí, vừa có chất nghệ thuật của người nghệ sĩ nhiếp ảnh. Đúng với tên gọi Hà Nội trong trái tim tôi, tập phóng sự ảnh nghệ thuật đầy áp những khoảnh khắc rất Hà Nội. Cuốn sách với 391 ảnh đã tổng hợp những tác phẩm ảnh vô giá, độc đáo với cái nhìn riêng biệt của tác giả. Sách phóng sự ảnh nghệ thuật Hà Nội trong trái tim tôi do nhà xuất bản thông tấn ấn hành đưa người xem cảm nhận một Hà Nội chân thực, bình dị nhưng chất đầy cảm xúc của một người đã gắn bó gần như cả cuộc đời với mảnh đất này. Ở phần đầu của cuốn sách Thăng Long Hà Nội, tác giả dẫn người xem đến những địa danh quen thuộc của thủ đô như Hồ hoàn Kiếm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Khu Di Tích Lịch Sử, Văn Hóa Ba Đình Hồ Tây, những ngôi đền tứ trấn Thăng Long Hà Nội, những bức ảnh cho thấy một Hà Nội vừa nhẹ nhàng, sâu lắng, vừa rực rỡ, sôi động, hiện đại vươn lên nhưng vẫn giữ được nét cổ kính, đậm đà bản sắc nghìn năm. Phần 2 của cuốn sách Những hình ảnh đẹp trên mọi miền đất nước tôi qua đưa người xem vào những chuyến du ngoạn đến Vịnh Hạ Long, Sapa, Cao Nguyên Đá Hà Giang, Bà Nà Hưu, Hội An, Tây Nguyên. Qua con mắt của một người Hà Nội, vẻ đẹp đất nước hiện lên mới mẻ, độc đáo, tinh tế và lãng mạn. Đặc biệt, cuốn sách được xuất bản song ngữ Việt Anh có thể lan tỏa rộng hơn để giới thiệu những hình ảnh đẹp và
2: đặc sắc về Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, với chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã chuẩn bị bước sang năm thứ 5 triển khai. Với việc phê duyệt đưa vào sử dụng sách giáo khoa của 3 lớp cuối cấp là lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Tuy nhiên, quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục phổ thông hiện nay vẫn còn tồn tại những khó khăn, bất cập, khiến một số nhà trường lúng túng. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo
3: đã ban hành dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các trường phổ thông. Điểm mới của dự thảo này chính là chuyển hội đồng lựa chọn sách từ các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về các trường học. Nhiều giáo viên và chuyên gia giáo dục kỳ vọng quy định mới trong dự thảo sẽ khắc phục được những nhược điểm trong lựa chọn sách giáo khoa hiện hành. Trong đó, điểm mấu chốt nhất là tiếng nói của các nhà trường, của giáo viên được tôn trọng và đóng vai trò quyết định xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự giao các trường chọn sách giáo khoa phù hợp thực tiễn.
7: Con sắp tiết tranh tranh còn hình ảnh của ai nữa? Rồi con mời bạn Phan Đức nào? Con cá có hình ảnh của người bà cả lớp phân tích tiếng bà cho cô nào? Bà ba.
10: Nhiều năm đứng trên bục giảng. Cô giáo Phan Tuyết, trường tiểu học Chu Văn An, quận Hà Đông, Hà Nội dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để nghiên cứu, lên giáo án giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa mới trong 4 năm qua. Cô Tuyết rất ủng hộ việc để các giáo viên, các trường tự chọn lựa sách giáo khoa cho mình.
2: Khi mà mỗi nhà trường lựa chọn một bộ sách thì hai bộ sách còn lại các thầy cô giáo có thể dùng làm tài liệu tham khảo rất là tốt. Và không chỉ với các thầy cô mà học sinh cũng có thể dùng làm những cái tài liệu học tập bổ trợ của mình. Chính vì thế nên là lợi ích nhóm thì có lẽ là sẽ được giảm nhiều, nhưng mà lợi ích của học sinh và lợi ích của phụ huynh thì sẽ được tăng lên ạ.
10: Cũng như cô Tuyết, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thanh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học Cơ sở Cao Viên, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho rằng dự thảo này là hoàn toàn hợp lý. Năm học 2023-2024, khối lớp 4, 8, 11 được áp dụng theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Để có thể giảng dạy tốt cho chương trình mới, Các giáo viên bộ môn đã được tiến hành nghiên cứu, tập huấn sách giáo khoa mới kỹ lưỡng. Cũng chính vì thế, các giáo viên cũng chính là những người sẽ có lựa chọn tốt nhất cuốn sách nào phù hợp với giáo viên cũng như học sinh của mình.
2: Tôi thấy dự thảo này là hoàn toàn hợp lý, bởi vì với cương vị là giáo viên thì chúng tôi là những người nắm rõ nhất là cái gì phù hợp với các con của nhà trường và cái gì phù hợp với tình hình kinh tế của địa phương. Cho nên là tôi nghĩ là dự thảo đưa quyền lựa chọn sách giáo khoa về cho nhà trường là rất hợp lý
10: từ góc nhìn thực tiễn với kinh nghiệm hàng chục năm làm quản lý cơ sở giáo dục cô giáo nguyễn thị loan hiệu trưởng trường trung học cơ sở dịch vọng hậu quận cầu giấy nhận định dự thảo thông tư mới của bộ giáo dục và đào tạo với quy định trao quyền chọn sách giáo khoa cho các nhà trường là sự tiếp thu lắng nghe tiếng nói từ cơ sở từ đội ngũ nhà giáo cô loan khẳng định việc giao quyền chọn sách giáo khoa cho các trường là phù hợp vì mỗi trường có điều kiện về cơ sở vật chất trình độ giáo viên năng lực học sinh khác nhau Giáo viên nhà trường phải căn cứ trên các điều kiện thực tiễn đó để chọn bộ sách phù hợp.
7: Hiệu trưởng phải là người tham gia vào các cái cuộc họp với các giáo viên, nghe uh, sự đánh giá từng bộ sách của giáo viên và sẽ là người chỉ đạo hướng dẫn và cùng với giáo viên trong tổ chuyên môn để lựa chọn được bộ sách thích hợp nhất.
10: Theo dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy trình chọn sách giáo khoa sẽ được thực hiện theo nhiều bước. Đầu tiên thì toàn bộ giáo viên môn học sẽ tham gia lựa chọn sách của môn học đó. Ví dụ như môn toán thì tất cả các giáo viên dạy toán của nhà trường sẽ cùng tham gia lựa chọn sách. Các thầy cô nghiên cứu các đầu sách, viết phiếu nhận xét, đánh giá theo tiêu chí, và tiếp theo đó thì tổ trưởng chuyên môn sẽ họp với các giáo viên để thảo luận, bỏ phiếu và lập danh sách lên hội đồng. Hội đồng họp đánh giá việc tổ chức lựa chọn sách của các tổ chuyên môn, đề xuất danh mục sách giáo khoa với người đứng đầu nhà trường, sau đó các trường sẽ lập hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa gửi về phòng hoặc sở giáo dục và đào tạo. Sở giáo dục và đào tạo trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các trường tại địa phương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục sách được phê duyệt để sử dụng trong các trường trước ngày 30 tháng 4 hàng năm.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM96Mhz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
7: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 3773 FM96, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là theo dự thảo mới, quyền lựa chọn và quyết định sách giáo khoa, hoàn toàn phụ thuộc vào các giáo viên. Hội đồng lựa chọn sách ở mỗi nhà trường cũng chỉ là đóng vai trò thẩm định lại quy trình lựa chọn sách giáo khoa của tổ chuyên môn mà thôi. Và trong hội đồng dự kiến có cả đại diện ban cha mẹ học sinh. Ngay sau đây, mời quý vị đến với phóng sự có tựa đề, công khai minh bạch trong lựa chọn sách giáo khoa.
10: Theo dự thảo, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của các trường sẽ bao gồm hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên, đại diện ban phụ huynh, anh Mai Văn Phương ở quận Đống Đa Hà Nội có con năm nay học lớp 4. khi biết trong hội đồng lựa chọn sách sẽ có cả đại diện phụ huynh, anh Phương chia sẻ.
9: Với mỗi một phụ huynh sẽ có một cái quan điểm khác nhau và phụ huynh thì cũng không thể rằng là đảm bảo được cái chuyên môn trong cái giáo dục để mà đưa ra những cái quyết định trong cái việc sáng suốt cho cái việc lựa chọn sách giáo khoa.
10: Trước băn khoăn này, Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định. Phụ huynh tham gia vào hội đồng là để xem việc lựa chọn sách giáo khoa có minh bạch không chứ không có nghĩa vụ phải tìm hiểu về chuyên môn. Ông Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng vụ giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
9: Nghị quyết số 88 của Quốc hội đó là khi đã thực hiện một chương trình nhiều sách giáo khoa thì nhà trường ấy sẽ phải là người lựa chọn sách giáo khoa dựa trên ý kiến của giáo viên, của học sinh, của cha mẹ học sinh. Chính vì vậy cho hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục Mà hiện nay đang dự thảo trong thông tư xin ý kiến là có thành phần của đại diện, ban đại diện cha mẹ học sinh. Tôi nhắc lại là hội đồng ở đây không phải là hội đồng bỏ phiếu để quyết định cái việc lựa chọn sách giáo khoa nào cho môn học nào. Mà cái việc lựa chọn sách giáo khoa cho môn học đã được trao cho giáo viên và tổ chuyên môn thực hiện ở dưới tổ chuyên môn rồi. Hội đồng chỉ có trách nhiệm là thẩm định lại cái quá trình tổ chức lựa chọn của các tổ chuyên môn theo quy định tại thông tư và cái trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương ấy sẽ phải thực hiện cái việc là kiểm tra rồi giám sát rồi thanh tra cái cái việc thực hiện cái quy trình lựa chọn sách khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
10: Khi hội đồng lựa chọn sách chuyển về các trường có nhiều người tỏ ra lo ngại, có thể xảy ra tiêu cực là ban giám hiệu tác động lên các giáo viên trong việc lựa chọn sách giáo khoa. Chính vì vậy Quy trình kiểm tra giám sát việc lựa chọn sách giáo khoa tại các nhà trường sẽ phải chặt chẽ. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Cao Viên, huyện Thanh Trì, nói.
0: Việc kiểm tra, thanh tra thì vẫn bắt đầu từ cơ sở. Hội đồng lựa chọn sách dù là cấp tỉnh, cấp thành phố hay là ở nhà trường thì điều đầu tiên vẫn phải là tôn trọng ý kiến của giáo viên, phải lấy ý kiến của đại đa số giáo viên và thành phần trong hội đồng sách giáo khoa.
10: Một số chuyên gia giáo dục đề xuất nên giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm giải trình về việc lựa chọn sách giáo khoa cho cơ sở giáo dục. Trong trường hợp cấp cao hơn muốn thay đổi lựa chọn của các trường thì cần phải có thêm quy định về việc giải trình. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, chủ nhiệm khoa sư phạm Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia
9: Hà Nội cho biết: Cấp cao hơn nhà trường phóng dục này hay sở giáo dục khi mà đề xuất lên ban nhân dân tỉnh, nếu mà thay đổi cái sự lựa chọn của nhà trường, quyết định trường thì cần phải có một cái những cái yêu cầu rất là quy định rất là tường minh. Để làm sao tôi lại thay đổi những lý do như thế nào? Thì tôi nghĩ là như thế thì chúng ta thực chất là cái quyền tham gia vào cái việc lựa chọn của nhà trường thực chất. Với chủ
10: trương một chương trình nhiều sách giáo khoa, bỏ độc quyền xuất bản, chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiện có 3 bộ sách giáo khoa bao gồm: Kết nối tri thức với cuộc sống, Trân trời sáng tạo và Cánh diều. Giáo viên và nhà trường có thể chỉ chọn một bộ hoặc có thể chọn sách từ cả 3 bộ để dạy cho học sinh của mình. Dự thảo thông tư quy định Việc lựa chọn sách giáo khoa trong các trường phổ thông sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến rộng rãi trong vòng 60 ngày và sẽ kết thúc vào cuối tháng 12 năm nay. Trong các đợt chọn sách giáo khoa được thực hiện tại một số tỉnh thành trước đây, việc thẩm định lựa chọn của giáo viên cũng đã được tôn trọng. Nhưng khi quy định đã được điều chỉnh trong thông tư thì việc triển khai sẽ đồng bộ và chuẩn chỉnh hơn. Lúc đó nhà trường sẽ có thêm nhiều quyền, đồng nghĩa với việc trách nhiệm cũng sẽ lớn hơn.
3: Quý vị thính giả đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Trà My Thanh Duyên MC Hồng Hạnh Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng ca khúc Bước qua mùa cô đơn qua giọng ca của Vũ
11: Chào cơn mưa Làm sao cứ những rung động con tim được lần đầu hai ta gặp gỡ chào hàng cây làm sao cô níu tay nhau lại để thấy nồng nàn đang về trên đôi mắt em chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu cuối thu với anh là ngày khiến hai hàng mi rồi bời. Vì ngày ấy gặp nhau không ai dám nói một câu chào nhau. Cứ đắm đuối, cứ thế hát bài hát chia xa. Mùa thu rơi vào em vào trong giấc mơ hôm qua. Mùa Ôm mình em, chạy xa vòng tay vội vào. Lời em nói ngày xưa đâu đây? Vỡ nát thơm chìm vào trong mây đến bao giờ? Dặn lòng anh không mong nhớ. Mùa thu rơi vào em vào trong chiếc hôn này ơi Mùa thu. Đây còn quái cứ ai ngày mai kia nếu có phút giây vô tình thấy nhau sẽ nói câu gì hay ta chỉ nhìn lặng lẽ đi qua Lấy bờ vai rất lâu, cuối thu với anh làm ngày khiến hai hàng mi rối bời. Vì ngày ấy gặp nhau, không ai dám nói một câu chào nhau. Cứ đắm đuối, chẳng
4: thế chia xa.
11: Trong giấc mơ hôm qua, mùa thu ôm mình em, xa vòng tay vội vã
5: Hãy subscribe
2: Quý vị vừa lắng nghe ca khúc bước qua mùa cô đơn qua phần hiện của ca sĩ Vũ. Thưa quý vị, thời gian qua việc phát triển nhà ở xã hội đã được chính phủ và các địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. song kết quả còn rất hạn chế. Thậm chí kể từ khi có đề án một triệu căn hộ và gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội thì nay mới giải ngân được hơn 83 tỷ đồng. Vậy điều gì khiến tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội rất chậm? Vấn đề nào cần gỡ vướng để tăng tốc làm nhà ở xã hội? trong thời gian tới. Mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên.
6: Ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Tập đoàn G6 cho biết, một dự án nhà ở xã hội của doanh nghiệp này tại phía Tây Hà Nội nhiều năm nay không thể triển khai do gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư. đã
9: đâu giá này không phải làm chủ trương đầu tư, hay không làm chủ trương đầu tư, có một cái vấn đề phải làm chủ trương đầu tư mà tận từ hai mươi mấy giờ vẫn chưa xong thủ tục đầu tư quá chậm dẫn đến câu chuyện là gây thiệt hại cho nhà đầu tư và cũng gây thiệt hại cho người dân chưa nhà ở. Ông
6: Nguyễn Anh Quê cho biết thêm, Hà Nội hiện có hơn 200 dự án nhà ở xã hội đã triển khai làm thủ tục nhiều năm qua, nhưng đến nay chưa hoàn thiện thủ tục. Trong khi đó, ông Bùi Quang Cường, giám đốc điều hành công ty bất động sản Bầu trời Việt Nam chia sẻ, lý do lớn nhất khiến các doanh nghiệp không mặn mà với nhà ở xã hội nằm ở yếu tố lợi nhuận
9: nha ở xã hội bị khống chế bởi một cái mức giá thì rõ ràng là cái chi phí bán hàng cho doanh nghiệp ấy đương nhiên nó sẽ bị khống chế cái cái phần trăm lợi nhuận kiểm soát về giá cả nó sẽ khá hẳn với nhà ở thương mại ra một cái giá sẽ bị kiểm soát cái giá rất là khác mà nó bị giới hạn đồng thời phải đấy là cái việc mà pháp lý định giá được một cái nhà ở xã hội nó cũng phức tạp thanh giá là các chủ đầu tư mặc dù là có những cái ưu đãi đấy nhưng mà ưu đãi nó đang chưa đi sâu được vào cái cái nhu cầu triển khai được thực tế ra thị trường
6: ngoài các ưu đãi về thuế tiền sử dụng đất hiện nay Ngân hàng nhà nước đang triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn 1,5 đến 2% lãi suất cho vay chung và dài hạn trên thị trường để cho vay phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất hiện nằm ở cơ chế, chính sách, quy trình thủ tục quy định phức tạp, thiếu hướng dẫn chi tiết, trong khi thủ tục dườm ra, tổn thất nhiều thời gian đã làm nản lòng các doanh nghiệp quan tâm tới nhà ở xã hội. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thông tin nhiều doanh nghiệp đã nắm được nhu cầu thị trường đối với phân khúc nhà ở xã hội, nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì gặp rất nhiều vướng mắc.
9: Vướng rất nhiều thứ, vướng từ việc lập quy hoạch, vướng từ quỹ đất, vướng từ các cái thủ tục quy trình thực hiện nó cho đến vướng cả những cái vấn đề về cơ chế chủ đầu tư rồi cả những cái vấn đề đầu ra tức là lựa chọn đối tượng, điều kiện vướng và đặc biệt là cái lợi nhuận thì lại khống chế nó dẫn đến sự là không hấp dẫn họ trùng trừ trong cái việc phát triển nhà xã hội
6: chia sẻ từ các doanh nghiệp cho thấy lợi nhuận của chủ đầu tư khi làm nhà ở xã hội chỉ được khống chế tối đa ở mức 10% nếu dự án chỉ chậm tiến độ một năm thôi là coi như không có lợi nhuận nên các doanh nghiệp rất mong muốn được gỡ nút thắt pháp lý đẩy nhanh thủ tục đầu tư đồng thời có giải pháp tăng lợi nhuận cho chủ đầu tư khi xây nhà ở xã hội ông Trần Văn Khải Ủy viên Thường trực, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
9: chia sẻ vấn đề này. Phải có lợi nhuận nhà nước sẽ điều tiết thông qua cái việc là thuế, thông qua cái việc tức là cho phép hạch toán những cái chi phí hợp lý vào trong giá thành thì sẽ giúp cho doanh nghiệp không bị lỗ khi đầu tư nhà ở xã hội và có lãi định mức 10% đúng nghĩa của nó thì doanh nghiệp thực sự sẽ vào cuộc để làm. Nhà nước cũng phải tham gia bằng cách hỗ trợ về chính sách, pháp luật về đất đai, hỗ trợ về nguồn vốn cho vay ưu đãi, còn doanh nghiệp thì giảm cái lãi suất rồi chỉ lãi suất là 10% thôi nhưng mà được hưởng thật sự. Để tăng tốc làm nhà
6: ở xã hội trong thời gian tới Các chuyên gia cho rằng cần nhanh chóng giả soát các thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính không cần thiết. Có chính sách tạo động lực mạnh hơn cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp bất động sản tham gia triển khai dự án nhà ở xã hội. Tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Economica Việt Nam nhấn mạnh, để gỡ khó cho nhà ở xã hội cần những giải pháp đồng bộ ở
10: nhiều góc cạnh
9: quan trọng nhất là bây giờ là công tác quy hoạch đối với lại nhà ở xã hội của các địa phương, quỹ đất dành cho cái nhà ở xã hội và những cái thủ tục để hỗ trợ tiếp cận đến cái đất đai dành cho những cây nhà ở xã hội tháo gỡ một cách càng sớm càng tốt. Nếu như mà tháo gỡ được thì nó cũng sẽ hỗ trợ rất lớn cho những cái nhà đầu tư và nó giảm bớt được những cái chi phí cho những cái người mà sử dụng cuối cùng đó là những cái người mà sử dụng nhà ở xã hội.
6: Trong bối cảnh hiện nay, nhiều chuyên gia nhận định nếu tháo gỡ được nút thắt thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thì không những giải quyết nhu cầu nhà ở đang rất bức thiết của người dân, mà sức nóng của nhà ở xã hội cũng sẽ lan tỏa tới các phân khúc bất động sản khác, giúp thúc đẩy thị trường bất động sản hồi phục.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
3: đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị để cùng thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay, xin mời quý thính giả sẽ cùng thưởng thức ca khúc Những kẻ mộng mơ.
4: vẫn cứ thế trông về nơi xa kỳ hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua bờ cát vẫn nằm đợi sóng xô phê nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội thì hoàng hôn ra để kết đôi Đừng mộng mơ nữa, hỡi biển ơi. Trên trời xa lắm, chẳng có ai đời Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mộng mơ nữa, hỡi kẻ mộng mơ. Mặt trời tận nơi góc phủ châu bao la. Hoàng hôn đó chỉ là tình tiếc sáng mong manh từ nơi xa, và chỉ có anh bên em kế bên em khi khục ngã thùy chiều vẫn thế đây rồi lại vời và lại mang biên sáng ngày đêm tối đi lạnh lùng vậy thôi mơ ca giữ bên lại mỗi khi về biển kia nhìn phía chân chơi, mơ nữa hãy địa đời chân trời xa lắm chẳng có ai đời phía bên kia đại dương cũng chỉ có bởi niu biển biểnhổ Mặt trời tận nơi có vũ trụ bao la, mà hồn đó chỉ là tình tia sáng mong manh từ nơi xa, và chỉ có anh bên em, kế bên em khi gục ngã. Oh,
5: em thế nhưng
4: em yêu lại đi. đừng lặng yên như thế, biết sẽ đâu. I'm yeah. the yeah. vì sao mong manh từ nơi xa và chỉ có anh bên em kết tên
5: em khi gục ngã
7: App Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đại Hà, Hà Nội, Hà, Nội, Hà Nội, Nội tin mỗi chiều.
2: Những thông tin thời sự quốc tế sẽ tiếp nối chương trình truyền động Hà Nội chiều nay, mời quý vị cùng đón nghe. Theo quý vị, một báo cáo mới đánh giá rằng nếu tỷ lệ sinh của Hàn Quốc không tăng trở lại, dân số từ 14 tuổi trở xuống của quốc gia này sẽ giảm một nửa vào năm 2040. Báo cáo ước tính, tổng dân số Hàn Quốc năm 2040 sẽ giảm hơn 5% so với năm 2020 xuống mức là 49,16 triệu, với sự sụt giảm lớn ở lứa tuổi trẻ em và thành thiếu niên. Ngoài ra, dữ liệu do Dịch vụ Bảo hiểm Y tế Quốc gia Hàn Quốc công bố cho thấy, những người ở độ tuổi 20 và 30 vốn có khả năng sinh sản tốt lại có tỷ lệ mắc bệnh mãn tính tăng mạnh hơn người ở tuổi 50 và 60, bao gồm các bệnh lão khoa liên quan đến quá trình chuyển hóa như tiểu đường, huyết áp cao, gút và viêm khớp. Nguyên nhân là sự mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cũng như việc lựa chọn chế độ ăn uống không lành mạnh, ít tập thể dục. Thưa quý vị, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã
3: tuyên bố từ chức trong bối cảnh diễn ra cuộc điều tra về những hoạt động bị cho là bất thường của chính phủ nước này trong việc xử lý các dự án khai thác Lithium và Hydro. Thủ tướng Costa công bố quyết định này trong một bài phát biểu trên truyền hình sau cuộc gặp với Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sosa. Ông Costa lên tiếng bảo vệ danh dự cá nhân, song
2: tuyên bố sẽ không tiếp tục ứng cử vào vị trí thủ tướng. Thưa quý vị, thuốc chữa bệnh là một loại nhu yếu phẩm thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống và sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, giới chức y tế tại Nhật Bản, một trong những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới và cả nền y tế vương quốc Anh, lại đang phải đau đầu để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung thuốc kéo dài. Theo kết quả một cuộc khảo sát của Hiệp hội Y khoa Nhật Bản, 90% cơ sở y tế tại nước này cho biết một số loại thuốc hiện rất khó mua. Còn tại Anh, thuốc kháng sinh thiết yếu, liệu pháp thay thế học môn và thuốc điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý nằm trong số những loại thuốc đang bị thiếu hụt trầm trọng trong mùa đông này. Thưa quý vị, hầu hết người tiêu dùng ở Trung Quốc đang có kế hoạch hạn chế
3: chi tiêu trong lễ hội mua sắm ngày độc thân năm nay. Đây là kết quả của cuộc khảo sát với hơn 3.000 người tiêu dùng Trung Quốc do Công ty Nghiên cứu Thị trường thực hiện. Nghiên cứu cho thấy sự phấn khích của người tiêu dùng với dịp mua sắm 11 tháng 11 đã giảm bớt. Gần đây, một nửa số người được hỏi cho biết đang chuyển sang những thương hiệu rẻ hơn hoặc những nhãn hàng riêng với sản phẩm rẻ hơn
2: so với các sản phẩm tương tự của các thương hiệu lớn. Lực lượng bảo vệ biên giới và cơ quan hàng hóa trị liệu của Australia vừa mở một chiến dịch chung nhằm trấn áp các đối tượng buôn bán thuốc lá điện tử trái phép. Trong chiến dịch kéo dài một tháng diễn ra tại bốn bang của nước này, cơ quan chức năng của Australia đã thu giữ hơn 35 tấn thuốc lá điện tử nhập khẩu trái phép vào nước này, trị giá 11 triệu đô la Úc. Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia đã lấy 287 mẫu thuốc lá điện tử mang đi xét nghiệm và phát hiện 85% trong số này có chứa nicotine. Thưa quý vị và các bạn, sau 9 năm giữ nguyên giá vé, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất điều
3: chỉnh tăng giá vé xe buýt trên một số tuyến từ đầu năm 2024 với mức tăng từ 1.000 đồng đến 11.000 đồng tùy theo cự ly, loại vé và đối tượng ưu tiên. Đây là lý do Hà Nội đưa ra đề xuất này và điều này sẽ tác động như thế nào đến những hành khách đi xe. Theo phương án đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ năm 2024, giá
1: vé lượt xe buýt cho cự ly dưới 15 km có mức giá 8.000 đồng một lượt, điều chỉnh thấp nhất 1.000 đồng và giá vé đối với cự ly trên 40 km là 20.000 đồng, tăng 9.000 đồng, về tháng có mức tăng trung bình 40%. Lý giải về đề xuất này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết giá vé xe buýt hiện đang rất thấp so với mặt bằng thu nhập của người dân, Tăng giá xe buýt giúp tăng thu, giảm mức trợ giá, đảm bảo khả năng ngân sách của thành phố. Một số hành cách đi xe buýt bày tỏ quan điểm về đề
8: xuất này. Bây giờ, ví dụ như là đi đây về trong Hương Sơn, nhé. hiện nay đang thu 9.000 thì có thể tăng lên một chút được, giá thì cũng hơi rẻ.
0: Thì tất nhiên là nó là phương tiện công cộng cho nên là nó không thể hoàn toàn sạch được. Thế nhưng mà thái độ phục của, của nhân viên thì còn phải cải thiện hơn và em cảm thấy là nếu mà tăng giá lên thì nó không
2: hợp lý ạ. Bình thường ăn hợp lý, từ nên tăng. Tại vì một tháng đã mất 100.000 tiền vé tháng để đi lại rồi. À giờ tăng thêm thì mình
8: phải đóng thêm một khoản tiền nữa. Em nghĩ là vẫn nên để giá cũ. Nếu mà tăng giá như thế thì phải xem vì là nhất rất là nhiều các bạn học sinh đấy chứ. Sinh viên các thứ các bạn đi thì mọi người cũng phải xem, xếp xem, xem như nào chứ.
1: Tiến sĩ Phan Lê Bình, giảng viên trường Đại học Việt-Nhật cho rằng giá vé xe buýt có thể thực hiện sớm hơn sau 5 năm kể từ lần được điều chỉnh tăng vào năm 2014. Việc duy trì mức giá xe buýt hiện nay được cho là rất thấp so với mặt bằng chung thu nhập và chi phí đi lại của các loại hình phương tiện khác. Ông Bình hoàn toàn nhất trí với phương án mà Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đưa ra.
9: Trong thời gian qua, suốt 8 năm 9 năm, thành phố duy trì cái mặt bằng giá vé xe buýt không thay đổi, trong khi giá nhiên liệu giá nhân công đều phải thay đổi phải nâng lên ở phù hợp với lại thị trường. Cho nên là theo những báo cáo của Sở Giao thông Thành phố Hà Nội thì chúng ta có thể thấy là cái mức chi từ ngân sách của thành phố Hà Nội để um, trợ giá cho các tuyến xe buýt tăng rất nhiều trong những năm qua. Vì thế, khi mà tăng mức giá vé xe buýt thì thì chắc chắn là cái nguồn thu từ việc bán vé nó sẽ được uh, tăng lên ít nhiều và từ đó có thể giảm bớt một phần cái gánh nặng ngân sách cho thành phố Hà Nội.
1: Ông Bình cho rằng không nên kết nối giữa việc tăng giá xe buýt với việc nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, bởi vì dù không tăng giá vé, thành phố vẫn phải thực hiện những biện pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ của xe buýt. Hiện nay, chất lượng dịch vụ của mạng lưới xe buýt của Hà Nội đã khá tốt so với mặt bằng chung của một số quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, Hà Nội cần cải thiện thái độ, cách hành xử của đội ngũ nhân viên phục vụ trên xe buýt, theo ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hành Khách Công cộng Hà Nội, mức tăng giá vé xe buýt Hà Nội đưa ra không vượt quá 10% mức thu nhập bình quân của người dân là phù hợp trong bối cảnh thu nhập của người dân hiện nay đã được nâng lên đáng kể. Việc tăng giá vé xe buýt nói riêng không phải là để doanh nghiệp có lãi bằng tiền mặt mà hướng đến lãi về xây dựng hệ thống phương tiện đi lại thuận lợi, an toàn và hạn chế những ảnh hưởng tới môi trường.
9: Nhưng vận tải công cộng vì mục tiêu cái trật tự đô thị bằng cái sự đi lại, cái quỹ thời gian chi cho nó vì mục tiêu kiểm soát phương tiện cá nhân, vì mục tiêu kiểm soát khí thải ô nhiễm môi trường, tránh rối loạn giao thông, cho nên là thành phố phải có cái điều chỉnh giá vé để có cái quỹ để xây dựng hạ tầng để người dân tiếp cận được cái phương tiện công cộng một cách an toàn và đi nó được nhanh hơn.
1: Ông thống cho rằng nhiệm vụ trong thời gian tới của thành phố là cải thiện thời gian đi lại bằng xe buýt nhằm rút ngắn thời gian di chuyển của xe buýt xây dựng phương án tách làn đường cho xe buýt và xây dựng hạ tầng cho người đi bộ, giao thông tiếp cận với các trạm bến xe buýt cần được quan tâm hơn nữa mới có thể khuyến khích người dân chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang sử dụng xe buýt, phương tiện giao thông công cộng nói chung.
6: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào?
7: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
6: podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc
1: thế giới âm nhạc trên kênh FM 96 sáu hôm nay có gì đặc sắc nào? Những ca khúc nổi tiếng toàn cầu.
0: Những bản nhạc chạm đáy trái tim, những giọng ca chinh phục cả thế giới sẽ có trong chương trình ca nhạc nhẹ quốc tế. Hãy đón nghe vào lúc năm giờ ba và mười
1: giờ ba mỗi ngày.
6: Hà Nội Radio Concert, tinh hoa âm nhạc thế giới. Chương trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Với Hà Nội Radio Concert, quý vị sẽ cảm nhận được những điều thú vị chưa từng khám phá trong âm nhạc trên Radio Hà Nội FM 96 đón nghe lúc 14 giờ và 21 giờ mỗi ngày.
1: Cùng với đó, đôi cánh âm nhạc của FM 96 sẽ cùng
0: bạn bay đến những vùng miền mà bạn chưa từng đến qua chương trình du lịch cùng âm nhạc, thưởng thức những tinh hoa văn hóa của ông cha để lại trong chương trình âm sắc Việt Nam và nhiều chương trình âm nhạc đáng mong đợi khác.
6: Bật Radio Hà Nội FM 96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa.
4: Giao qua góc công viên, có bao điều người người chào bình minh đang đến. Nhìn cụ già tập dưỡng sinh, sao trong tâm ta thấy bình yên. Một Hà Nội rất thân quen. Yeah. Mặt trời hồng rạng giữa phố xa bỗng nhiên càng đông hơn. Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe sale dạo qua góc công viên thấy bao điều người người chào bình minh đang đến nhìn cụ già tập dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên một hà nội rất thân quen mặt trời hồng rạng rỡ phô sa bỗng nhiên càng đông hơn nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe
2: Và những giai điệu đến từ ca khúc Nồng Nàn Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường cũng đã khép lại chương trình chiều nay của chúng tôi. Nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp lại nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.